0: Muito obrigado, antes de mais, também pela apresentação amável e o acolhimento e o convite para conversar um pouco neste início de ano. Muito bom dia a todos também e obrigado também pela presença e antecipadamente também pela atenção. O próprio título, em certa medida, indica já um bocado aquilo que pretendo fazer nesta hora, que é... Abordar a questão da fé, precisamente, como estilo de vida, estilo de existência, e não tanto como eh, cumprimento, que de si, já é uma forma de viver, sem dúvida, mas como cumprimento de um conjunto de normas eh, pré-determinadas e bem determinadas, eh, ainda que essas normas sejam eh, conselhos interessantes para a existência, ou até que sejam obras de misericórdia, eh, que também faz parte... Eh, é claro que o cumprimento dessas normas, ou a prática de determinadas obras, assim se diz tradicionalmente neste contexto, faz parte da vida de fé. Mas como nós sabemos, e penso que isso é mais do que evidente, nós podemos fazer aquilo que fazemos de muitos modos, fazendo da mesma maneira, aparentemente. Ou seja... A mesma ação pode ter muitas intenções e pode ser assumida por nós segundo muitos estilos, mesmo que a ação depois do exterior seja idêntica. Nós podemos fazer bem a alguém por muitas razões. É claro que o bem feito a alguém está feito e fica feito e é bem e é bem que seja feito. Mas pode não corresponder de facto a um estilo de vida segundo a fé. Há muita gente que praticou bem e não tem fé. Temos que admitir. E, portanto, nesse sentido, aquilo que qualifica um estilo de vida segundo a fé não é propriamente essa ação exterior só em si. Embora isso depois seja muito revelador. E nisso não me vou concentrar pois muito, embora seja, como sabemos aqui no contexto da arquidiocese de Braga, o ano este ano esteja muito concentrado, depois, na, na dimensão pragmática da fé e, portanto, nas obras resultantes da fé. Mas, para que as obras sejam resultantes da fé, tem que haver fé, o que significa, senão as obras que se fazem, depois, não são obras da fé. E essa atitude e esse estilo de vida, o modo de estar na existência, mas o modo de estar que, para além de se revelar nas obras, implica uma forma interna também de a pessoa estar, de ler as coisas, de interpretar as coisas, e está, de dar razão às coisas, e o sentido àquilo que faz é que marca a fé. Para, afinal não ser muito complexo, até porque isto não é propriamente uma questão muito complicada, a questão da fé e da vida de fé, e aliás todo o cristianismo, é algo relativamente simples complexo, sem dúvida, profundo do ponto de vista humano, mas, em realidade, simples. Para não complicar demasiado, eu concentrava, e este seria o meu primeiro tópico, concentrava a atitude de fé, ou a fé como um estilo de vida, segundo essa atitude, em dois tópicos fundamentais. A primeira, o primeiro... É um estilo de vida segundo a dádiva. Entenda-se a dádiva, o modo de viver em que aquilo que se faz e aquilo que se recebe, se faz e recebe gratuitamente. Por nada, sem interesse absolutamente nenhum. Quanto ao que se dá. Sem mérito, sem merecer, quanto ao que se dá. Percebe. Viver segundo a dádiva é fazer o que se faz, seja a quem for, sem interesse absolutamente nenhum e aceitar que recebemos tudo, a começar na própria vida, sem mérito próprio também absolutamente nenhum. Ou seja, por dádiva, o dom gratuito este modo de sintonizar com a existência, façamos nós o que fizermos, em certa medida, é já o eh, um modo eu crente. Eu vou depois explorá-lo um bocadinho mais. Um segundo tópico, que da prática resulta deste e que está sempre ligado, e que é aquele que nós mais habitualmente ligamos à atitude de fé, é a existência segundo a confiança. Aliás, fé é isso que quer dizer, basicamente. Ter fé em é ter confiança em, mesmo entre nós, seres humanos. Viver segundo a modalidade da confiança em outro, em outro. Isto vai ser importante depois para um segundo ponto. Portanto, segundo o dinamismo da dádiva, segundo o dinamismo da confiança. A questão da dádiva, enquanto se aplica àquilo que nós damos aos outros, Sobretudo, na questão mais profunda, quando nos damos completamente a outros, é, é precisamente aquilo que se explora quando falamos das obras de misericórdia. As obras de misericórdia são precisamente aquelas ações em que um ser humano, de modo gratuito, sem esperar nada, em troca, sem interesse absolutamente nenhum, se dá a ele mesmo, a outro, fazendo aquelas coisas. Ou outras, podem, podem ser acrescentar, aquelas de facto são as principais e as mais salientes, mas aqui, as coisas que fazermos são só manifestação do modo como nos damos a outros, sem esperar nada em troca. Nós podemos nos dar a outros sem nos darmos, podemos vender-nos, podemos fazer permutas para receber algo. Isso já é outro dinamismo. Aqui estamos a falar, no contexto da fé, trata-se dessa dádiva. Essa não a vou explorar tanto, como digo, Andámos a estar muito à volta dela. Para me concentrar mais na questão da confiança, exploro mais o outro lado da dádiva, ao qual nem sempre ligámos muito, e que eu considero, sobretudo nos nossos contextos mais europeus, em que somos tendencialmente orgulhosos, no sentido de que consideramos que aquilo que somos, somos nós, que o fazemos, somos nós, significa cada um, e, portanto, aquilo que somos e aquilo que conseguimo conseguimos, conseguimos-lo a pulso com o nosso trabalho, o que significa merecendo. Isso leva-nos à atitude contrária, precisamente, à dádiva, na outra vertente da dádiva, na dádiva que é recebida. Habitualmente, quando falamos em dar, pensamos em algo que nós damos aos outros. E raramente pensamos em que, no âmbito do dar, os outros também nos dão e nós recebemos. Poderíamos pensar que é mais agradável receber nós presentes do Natal do que propriamente dar. O que não é, não é propriamente assim. Dependendo um bocado do estilo das pessoas e do estilo dos povos também, mas como eu digo, nós europeus temos um estilo em que se nos torna tendencialmente, sobretudo, quanto mais possam a Europa pior, mais difícil receber do que dar. Sobretudo se o recebido não for merecido. Quando o recebido é merecido, porque antes fizemos trabalho para isso, e portanto adquirimos créditos para exigirmos aquilo que nos é dado rigorosamente, o que recebemos não o recebemos gratuitamente e, portanto, não é no, do âmbito da dádida. Mais uma vez, é comprado. Ou seja, ou porque trabalhamos, ou porque temos dinheiro, ou porque seja o que for, ou porque temos capacidades, ou seja o que for, portanto, merecemos aquilo que não nos é dado. É nos vendido mediante o nosso mérito. Logo, é nosso por direito. E, e, e vamos crescendo normalmente assim, aliás... Tendencialmente vamos educando os nossos filhos bastante eh, nesse contexto e com essa orientação. Isso é compreensível, em certa medida, mas pode progressivamente perverter uma coisa que existe naturalmente nas crianças. Porque, enfim, o bebê cresce a receber tudo gratuitamente, evidentemente não tem mérito nenhum para, para exigir, seja o que for. E, e a criança também progressivamente, mas depois nós, com a educação, que é compreensível, não é? insistimos que eles têm que merecer aquilo que recebem. Portanto, ou porque se portam bem, vejamos a história do Pai Natal agora no Natal, que só tem presentes para aqueles que se portam bem, e, portanto, os presentes já não são dádivas gratuitas, já é em função do seu comportamento, e, claro, aquele que se comporta bem, acha que tem direito a receber determinada coisa. Portanto, aquilo que recebe não lhe é dado. Aquilo que recebe é algo a que tem direito, porque o adquiriu com aquilo que foi fazendo. Enfim, assim vão crescendo, com, com o trabalho o duro, o suor do rosto, ganhar o seu dinheiro e, portanto, ter direito a isso. e Este tipo de educação, digamos, de tendência capitalista, em geral, pode... É legítima, sem dúvida, as nossas sociedades o nosso sistema de mercado aguenta um bocado, baseia-se um bocado nisso, mas pode ir anulando por completo eh, a capacidade de receber gratuitamente. E a capacidade de receber gratuitamente é fundamental para um ser humano. Porque se a perdemos, perdemos precisamente a capacidade de confiar. Em última instância. Porque nós só confiamos no outro na medida em que tivermos abertura suficiente para acolher algo, a partir do outro, que não está garantido. Quando nós só aceitamos ter aquilo que podemos fazer e construir, em última instância começamos a construir uma autoconfiança, ou seja, só confiamos em nós próprios, só confiamos naquilo que conseguimos construir. Portanto, eu faço, eu faço, eu faço, isto é-me garantido e aquilo que me é dado por outros, sem eu merecer, inesperadamente, nisso não esperámos. Disso não esperámos nada. E não esperando nada disso, nunca confiámos depois em ninguém relativamente a nada que vá além daquilo que nós garantidamente podemos calcular. Portanto, se trabalharmos tanto e ganharmos tanto, no final ano temos tanto, podemos ter isto, podemos ter aquilo, podemos ter aquilo. Deixa de haver margem para aquilo que nos é oferecido. Acontece que, nas coisas fundamentais da nossa existência, as coisas fundamentais da nossa existência, incluindo a nossa vida, o facto de estarmos vivos aqui, só nos pode ser oferecido. Porque não o podemos ganhar. Claramente. O amor de outras pessoas só nos pode ser oferecido. Não o podemos ganhar. Quando nos portamos mal com outra pessoa, o perdão da outra pessoa só nos pode ser oferecido. Não o podemos ganhar. Claramente. Se perdemos a capacidade, perdendo a capacidade de confiança, a capacidade de receber essas dádivas, nós perdemos a capacidade de receber a vida inteira, praticamente, como uma dádiva gratuita. Passamos a reduzir a vida simplesmente àquilo que nós conseguimos calcular e construir minuto a minuto, programando o ano seguinte, programando o mês seguinte, etc. E é claro, como nós sabemos, e muito bem, as nossas programações, enfim, valem o que valem, vão até onde vão e fracassam muitas vezes. E no fracasso das nossas programações, que são frequentes, instaura-se a atitude de completa desconfiança em relação à própria vida. Completo desânimo em relação à própria vida. Ou seja, quando pretendemos construir a nossa vida assente em capacidade nossa, depressa cai o edifício na nossa capacidade. E se não aprendemos, ou se não conseguimos manter aquilo que tínhamos como crianças, a capacidade de aceitar dos outros a dádiva da vida de forma gratuita, entramos em depressão, que é o que nos acontece muitas vezes, entramos em, diz-se tradicionalmente, em desespero relativamente à nossa própria existência. Ora, a fé é precisamente a salvação do desespero, mas não é a salvação do desespero, através daquilo que nós conseguimos construir, e portanto, aquilo, daquilo que conseguimos ganhar, com base da nossa planificação, é a superação do desespero, com base naquilo que nos pode ser dado. É claro que a fé, segundo a tradição bíblica, é encontrar o apoio seguro, o que significa a superação do possível desespero, do possível desânimo da nossa existência, apenas em Deus. E em mais nada. Porque a Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, é radical quanto isso. Ou seja, tudo o que seja encontrar a base fundamental da nossa existência quotidiana, Fora de Deus, é uma tentativa de o realizarmos nós. Seja eu pessoalmente, seja a minha família, seja a minha comunidade, seja o meu país, seja a humanidade toda. Nós é que conseguimos a garantia da nossa existência, é que conseguimos sentido da nossa existência, é que conseguimos futuro para nós mesmos. Esta pretensão de fazer assentar a base e o futuro da nossa existência em nós mesmos, seja cada um pessoalmente, seja a humanidade toda, seja a comunidade, é que é o contrário da fé, no sentido bíblico. Porque só colocando esse apoio em Deus, é que ele é garantido. Caso contrário, não é garantido. E com isso perecemos. Com isso caímos, seja em que for, até ao próprio eh, desânimo existencial. Logo, a confiança fundamental e a capacidade de acolher uma dádiva fundamental referem-se primordialmente a Deus. E só quem pode, quem tem capacidade de confiar em Deus para a sua existência e quem tem capacidade de acolher essa dádiva da existência a partir de Deus como dádiva gratuita, ou seja, não merecida da nossa parte. Nunca merecida da nossa parte, por mais que nós façamos coisas muito interessantes, mas não são essas coisas interessantes que nos valem a salvação, é Deus que a dá gratuitamente, é que de facto estamos salvos. Estamos salvos significa vivemos sadiamente na existência, equilibradamente na existência, até psiquicamente também. São formas de salvação até uma salvação depois mais plena na outra dimensão de vida, etc., mas uh, falemos de salvação já no nosso quotidiano quanto a um modo uh, equilibrado de ser, a que nós podemos chamar alegria genericamente, mas é uma noção muito vasta de alegria. Estar, estar feliz também, a noção de felicidade é uma noção de ser muito volátil, mas estar feliz não significa estar sempre muito satisfeito, significa estar equilibradamente na existência, com sentido, às vezes corre mal, às vezes corre bem. Evidentemente, estamos mais tristes, estamos mais alegres. Esses sentimentos são manifestação de uma alegria fundamental, de um estar eh, bem na existência fundamental, apesar dos altos e baixos. Isto é a confiança em Deus. Mas, ainda neste primeiro ponto, eh, esta confiança em Deus eh, convém não exagerar o seu peso de forma logo direta. Ou seja, nós podemos imaginar a nossa relação a Deus, enquanto relação de confiança, confiamos num ser que nos dá eh, a vida, como uma relação muito imediata, como uma relação eh, aos outros. E então, o crente seria aquele para quem os outros não interessam absolutamente nada. Porque basear a sua existência, confiança, de futuro e de vida nos outros é fracassar. Em si mesmo ainda é fracassar mais, se quisermos. Só em Deus podemos confiar. Logo temos que desconfiar de todos. Este salto, que poderia ser dado, e que às vezes pode acontecer ao nível da fé, é completamente errado. Não há confiança direta em Deus. Porque Deus não é um objeto de confiança, como são as outras pessoas. Quando na tradição da Escritura, quando na tradição cristã, quando nós, cristãos, dizemos que ter fé é confiar fundamentalmente em Deus, isso tem que implicar imediatamente que o nosso ato de confiança, confiarmos, quando confiamos, seja orientado para aquilo ou para aqueles em quem podemos diretamente confiar. A confiança em Deus o acolhimento da vida como uma dádiva gratuita a partir de Deus, e nós confiarmos que Ele nula dá, e, portanto, é só aceitar cabe la cabe-nos apenas aceitá-la, acontece sempre, dizemos nós, na mediação eh, dos nossos acontecimentos existenciais todos os dias. Ou seja, a capacidade de confiar em Deus está ligada à capacidade de confiar nos outros. Em outras pessoas. A incapacidade de confiar nos outros reflete-se imediatamente na incapacidade de confiar em Deus. Se São João dizia que ninguém ama a Deus sem amar o seu irmão, não é porque o amor ao irmão seja o caminho para o amor a Deus. É que o amor ao irmão é o próprio amor a Deus. Não há amor ao irmão, não há amor a Deus. Porque não há amor a Deus só em si, diretamente. Deus não é um objeto para ser amado diretamente. Deus só pode ser amado amando-se outra realidade, que é o irmão próprio. Em Deus só pode confiar-se confiando em outros. E a confiança na dádiva fundamental da vida é algo que nós temos que construir confiando nessa dádiva a partir de outros. A experiência que nós fazemos já relativamente aos nossos pais, por exemplo. Nós acolhemos a vida dos nossos pais, a partir dos nossos pais, não só a vida biológica, como toda a vida educacional que começa a construir-se no contexto da família, recebemos-la gratuitamente, pois, o que fizemos nós antes para merecer isso? Nem temos direito. A vida faz parte dos direitos humanos, quer dizer, é uma coisa um bocado estranha. O ser humano tem direito à vida. O ser humano que, que, que surge na vida surge porque sim, não tinha direito nenhum a surgir nem sequer era antes para ter um, esse direito. Surge porque sim, está na vida porque sim. Ponto final. É claro que ninguém tem o direito de lhe atirar. Isso é lógico. Nem ele, é ele próprio. Também não. E nesse sentido tem direito a tê-la. Mas não é um direito como algo que tenha conseguido, conquistado através de algo que fez. E isso acontece na nossa existência precisamente na medida em que acolhemos essa dádiva. Acolhemos a dádiva gratuita de outros confiando noutros Precisamente, ao longo da nossa existência. Ou não. O não-crente é o absoluto desconfiado em relação aos outros. Sendo absolutamente desconfiado em relação aos outros, é absolutamente desconfiado em relação a Deus. E o não-crente, absolutamente desconfiado em relação aos outros, que não acolhe nada dado gratuitamente pelos outros, ou por Deus, das duas uma, ou é absolutamente desesperado, ou seja não vê sentido para as coisas, ou encontra o, seu, o sentido em si mesmo. E, portanto, é absolutamente desconfiado em relação aos outros, o que significa em relação a Deus como o outro que está nos outros. Porque só confia em si mesmo. E, portanto, como diz a Escritura, constrói o seu futuro, constrói a sua casa, em cima de si mesmo. E, portanto faz um bocado a figura daquele que pretende ficar seguro na medida em que se segura para os cabelos, a si mesmo. Sem chão, sem chão. Ou seja, não tem um chão diferente de si, no qual se apoia, só ele mesmo é o chão, e como sabemos, alguém que se atire para o ar, considerando que só ele mesmo é o solo onde se apoia, cai no abismo, naturalmente. E, portanto, o autoconvencido, aquele que só confia em si mesmo, está ilusoriamente seguro. Que significa? Está sempre a um passo do abismo do desespero, de facto, ou seja, de absoluta não confiança, nem em si mesmo, ou seja, na desconfiança total. Com isto eu passo ao segundo tópico do estilo crente de viver, que implica também desconfiança. Ou seja, aliás, penso que já se percebe, com, com clareza. Acreditar é confiar na vida. E é confiar na vida como dádiva gratuita de outros. E, portanto, confiar noutros. Primordialmente, evidentemente, isto significa porque através dos outros e nos outros está a dádiva gratuita da vida por parte de Deus. E, portanto, a nossa confiança nos outros é uma manifestação da nossa confiança fundamental em Deus. É claro que nisto, depois na conversa, se havendo tempo, eu penso que sim, podemos explorar um bocado. A nossa confiança nos outros está sempre sujeita às limitações das nossas circunstâncias e que pode, de facto, ser eh, frustrada, eh, precisamente quando o outro não se torna digno da nossa confiança. Portanto, aí sabemos que nas nossas relações interhumanas. O acolhimento da dádiva gratuita a partir do outro, isso não significa que o outro nula dê gratuitamente sempre. Às vezes pode ser com interesse também. Portanto, podemos estar envolvidos nisso. É claro que a dádiva gratuita do outro e a confiança no outro só é a mediação da confiança em Deus quando é purificada disso tudo. Mas pode existir. Isso também é importante. A perfeita, melhor, a confiança em Deus, que é o único digno de confiança, em absoluto e perfeitamente. E a dádiva gratuita da parte de Deus, que é sem interesse absolutamente nenhum, e talvez o único sem interesse absolutamente nenhum, só nos é acessível quando, entre nós humanos, há eh, possibilidade de confiança também perfeita. Pode estar sujeita, evidentemente. a atropelos, mas, em alguns momentos, tem que haver possibilidade de confiança perfeita. Na confiança vivemos enfim, num âmbito em que não há graus confiar mais ou confiar menos. Ou se confia ou não se confia. Claramente. E, portanto, ou há possibilidade de confiarmos com a hipótese, enfim, de, de, de sair gurada a nossa confiança nos outros, mas a possibilidade de confiarmos, e então, nesse caso, há possibilidade de confiarmos em Deus? Se não há possibilidade de confiarmos, fazemos a experiência da confiança entre os humanos, também não conseguimos fazer a experiência da confiança com Deus. E também, se não há possibilidade entre humanos de alguma dádiva gratuita sem interesse, também não conseguimos fazer a experiência do que é acolher a dádiva gratuita de Deus. Mas, como eu dizia, a atitude de fé enquanto atitude de confiança implica sempre uma desconfiança também. Só que essa desconfiança é precisamente a desconfiança em relação a nós. O crente é, fundamentalmente, um desconfiado em relação a si mesmo, num certo sentido. É claro que, enfim, isto não pode ir ao exagero do psíquico, da absoluta não confiança, e então nós hoje, sobretudo, na educação, trabalhamos muito a questão da autoestima e, portanto, a questão da confiança em si mesmo que trabalhada em si mesma e por si mesma esta questão da autoestima pode levar precisamente à atitude contrária à atitude do crente, significa ter uma perceção de si mesmo em que eu consigo, eu consigo tudo e tudo aquilo que eu preciso, eu consigo. E portanto não preciso de nada que eu não consiga. E que me precise de ser dado para além daquilo que eu consigo, não preciso de nada. Isto seria, se quisermos, a autoestima levada à sua realização máxima, a absoluta independência em relação aos outros, e seria, na nossa leitura cristã, a absoluta incredulidade. Se revelaria no sentido de dizer, eu só acredito em mim mesmo. Eu cá tenho a minha fé, é um bocado isso. Eu só acredito em mim mesmo. O eu só acreditar em mim mesmo... É o contrário do acreditar propriamente. Para além de, muitas vezes, é completamente ilusório. O que significa que aquilo de que a Escritura fala, sobretudo no Novo Testamento, da conversão para a atitude de fé, ou seja, a conversão ao estilo de vida segundo a fé, implica, toda a conversão, implica o abandono de um estilo, para se assim encaminhar para outro estilo. E o estilo a abandonar é precisamente este estilo da autoconfiança absoluta, o que significa do eu só confio em mim mesmo. E, portanto, eu só confio naquilo que eu posso dar-me a mim mesmo, ou seja, que eu posso conquistar para mim mesmo. Logo, ter fé enquanto confiança no outro implica sempre a aceitação das minhas limitações, o reconhecimento das minhas limitações. E quanto a questões fundamentais, como seja a questão da própria vida, o reconhecimento da minha incapacidade. incapacidade de eu me dar e garantir a vida a mim mesmo. que é normal. Mas podemos não ter essa capacidade. Ou seja, podemos não estar suficientemente libertos de nós mesmos, da nossa convicção de capacidade própria e, portanto, da confiança exagerada em nós mesmos para... Desconfiados de nós mesmos, sermos capazes de fazer assentar a nossa existência na confiança em outro, que nos dá essa existência. Logo, viver em confiança como um modo de viver a fé implica viver em desconfiança relativamente a si mesmo. A segurança da fé em Deus, a segurança da fé como confiança nos outros, implica sempre uma desassegurança em relação a nós mesmos uma insegurança, se quisermos, relativamente a nós mesmos. O crente é, num certo sentido, um inseguro. Passa a ser muito seguro, mas é muito seguro colocando essa segurança noutro sítio que não a segurança em si mesmo e nas suas capacidades. Além do mais, mesmo já do ponto de vista prático da aplicação, todo aquele que coloca a sua segurança simplesmente em si mesmo, está sob pressão permanente. Ou seja, o resultado positivo da sua existência, aquilo em que tem segurança, depende muito, diz-se hoje, da sua performance, ou seja, da sua capacidade de realização. E, como sabemos, qualquer debilidade nessa capacidade de realização abala o edifício por completo. Não é? E não só abala o edifício, ou seja, alguma incapacidade nossa, algum erro nosso, Vai comprometer toda a nossa existência, como compromete até a nossa confiança em nós mesmos. Ou seja, é acrescido do sentimento de culpa de que o sentido da nossa existência, que estava a ser simplesmente em nós mesmos, começa a fraquejar porque eu não fui capaz, a culpa é minha, não fui capaz de aguentar isso. Até aí, como sabemos isso, em determinadas idades da vida é frequente. Enfim, enquanto muito jovens, ainda temos muita autoconfiança de muita coisa que conseguimos realizar. Depois, ao chegar aí a meio da existência, começámos a duvidar muito mais das nossas capacidades de realização. Do ponto de vista social, hoje, isso ainda é associado, ou melhor, ainda é agravado pelas exigências da performance. Ou seja, até física. Nós sabemos que, depois fazemos dever, até nos negócios, não é? o nosso êxito à nossa capacidade e à nossa segurança, que é muito dependente também eh, eh, da nossa eh, rapidez intelectual e até rapidez física, e depois chega-se a um certo ponto e isso começa a fraquejar e nós começamos a sentir-nos cada vez mais uns fracassados na existência, porque já não conseguimos corresponder àquilo que é exigido a muitos, níveis, a muitos níveis. Isso é precisamente um dos resultados claros, do ponto de vista pessoal, psíquico e até do ponto de vista social, da construção de uma existência assente na capacidade própria, assente na confiança eh, eh, exclusiva em si mesmo. Ser crente implica, desde o início, mesmo como jovem, mesmo como criança, crescer no hábito de desconfiar de si mesmo, para colocar a base da sua confiança noutro. No e aí tem que ser também necessariamente noutras pessoas. tornamo-nos dependentes de outras pessoas. Não passámos a ser dependentes só a partir dos 70, dos 80 anos. Que depois não conseguimos aguentar com isso. Depois achamos que não é uma vida digna porque somos dependentes. Nós somos sempre dependentes. Claro que somos logo pequenininhos, sem dúvida, mas depois convencemos que não somos. Mas somos. Aprender o estilo da fé é aprender... A ser dependente dos outros. A ser dependente de Deus, mas somos dependentes de Deus através da dependência em relação aos outros. E viver em felicidade essa dependência. Porque a maior felicidade que podemos ter é que os outros nos deem coisas. A sua vida, o seu amor. E nós somos de absolutamente dependentes disso. Claro. Construir uma vida sozinho, independente de tudo isso, é abrir as portas do abismo, claramente. Mais cedo ou mais tarde, acabamos por sentir esse abismo nas veias. E depois pode já ser tarde para redescobrir a capacidade. A educação da fé, até no campo em que vocês atuam, pode ter este tópico como muito importante. Às vezes mais importante, sobretudo em determinadas idades. Há em idades em que depois o esclarecimento de conteúdos, até de doutrina e conhecimento e assim, se torna também importante, sem dúvida. Mas... A educação do estilo de vida é, do ponto de vista crente, muito mais importante. É, é de todos os pontos de vista. Não é? Aliás, a nossa, a nossa tarefa como pais é, educa, é educar estilos de vida, não é ensinar muitas coisas. Depois há outras instituições para ensinar coisas. A nossa tarefa primordial é fazer passar um estilo de vida. É. E eu passo ao terceiro tópico, precisamente a propósito de fazer passar um estilo de vida. Aliás, que foi o modo educativo como Jesus viveu. Também disse muitas palavras. Não escreveu nada, não escreveu nada. E como não escreveu nada, não deixou estatutos sobre o estilo de vida. Deve ser assim, deve ser assado, façam assim, façam assado, façam... Não, Ele. o que disse, disse-o no momento... Aplicado àquele contexto em que estava a falar. Muito bem. E em contextos muito diversos, disse coisas muito diversas também. E o que transmitiu, em pouco tempo, mas o que transmitiu eh, aos discípulos foi um estilo de vida, um modo de, estar. um modo de estar. E esse estilo de vida foi aquilo que eles absorveram. Ainda por si, porque os discípulos depois não passaram a fazer um conjunto de coisas que ele lhe mandou, num sentido estrito discípulos passaram a imitar um estilo de vida, mas a imitar um estilo de vida de forma diferente. Não há nenhum estilo de vida que se possa imitar de forma igual. Às vezes nós exageramos nessas imitações e não dá, a vida de cada um é a vida de cada qual e sempre em circunstâncias muito diversas e, portanto, o mesmo estilo de vida vivido por outra pessoa tem que ser vivido de um modo diferente, para ser o mesmo estilo de vida. Porque se é imitado, muitas vezes não é o mesmo estilo de vida, passa a ser outro, porque é vivido da mesma maneira, tal e qual, por outra pessoa, já é uma coisa diferente. E tem que ser. que o processo, o processo de transmissão, digamos assim, da fé, ou o processo de educação da fé, é o processo de educação num estilo de vida, que terá que ser outro, depois da parte daquela criança, e daquela, e daquela, e daquela, e de todas as outras, sem dúvida, mas correspondendo a este estilo de vida fundamental. Segundo a confiança no Segundo o acolhimento da dádiva gratuita a partir de hoje, Nisso é o estilo de vida fundamental. Que é, porque é um estilo de vida não fixado na confiança em si mesmo e nas capacidades de si mesmo, é sempre um estilo de vida aberto ao que surge. Tem que ser completamente aberto aos outros com quem vivemos a vida toda e que vão sendo pessoas diferentes ao longo da vida, que nos surgem aí. O nosso estilo de vida, segundo a fé, dependerá das pessoas com quem vivermos, a vida toda, dependerá dos acontecimentos da nossa existência. Nós dizemos daquilo que Deus nos enviar. Ou seja, depende da forma como Deus vem ao nosso encontro e a forma como Deus vem ao nosso encontro ao longo da nossa existência é aquilo que nos acontece na nossa existência. E a ninguém acontece a mesma coisa que acontece ao vizinho. Portanto, em cada vida... E, e ninguém sabe o que lhe acontece, felizmente. E, portanto, nós estamos perante a vida, como perante uma surpresa, que surpreendentemente, permanentemente, vem ao nosso encontro. Isto normalmente sintetiza-se relativamente à aplicação de um estilo cristão de ser, segundo a modalidade da hospitalidade. Note-se, entenda-se aqui a hospitalidade no sentido mais genérico. O cristão é um permanente hospitaleiro relativamente à vida. A vida é o nosso hóspede, Deus é o nosso hóspede permanente através daquilo que nos acontece na vida. E nós, como hospitaleiros, ou seja, de portas abertas para aquilo que nos acontece, integramos o hóspede na nossa existência, precisamente segundo este estilo do acolhimento. Confiando no hóspede que vem ao nosso encontro e acolhendo aquilo que ele tem para nos dar. Isto de modo permanentemente novo. Aqui é que está a complexidade da vida de fé, que ao mesmo tempo é simples. É complexa, primeiro, porque nós sabemos o que nos vai acontecendo. É complexo porque não podemos simplesmente fazer o que fez o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o que faz o nosso catequista. Não podemos imitar ninguém em sentido direto. Temos que permanentemente inventar o nosso modo concreto de ser cristão. O nosso modo concreto de corresponder a esse estilo, segundo a confiança. Porque não há regras feitas. Não há caminhos traçados. Somos nós que temos que o ir construindo permanentemente. Isto, num dinamismo que é complexo, entre a capacidade de confiar na vida, nos outros... Mesmo aí, sem certezas absolutas, porque nós sabemos que o nosso contexto de vida também tem as suas limitações. A capacidade de confiar em Deus que vem ao nosso encontro, mas que pode ser encoberto também pelos outros e pelos acontecimentos. E, portanto, sabemos que é mesmo Deus que quer isto, é mesmo isto que Ele quer de mim, é mesmo Ele que me fala aqui. E depois, o permanente problema da afirmação de nós próprios. Ou seja... A tentação primordial, não sei se é daí que vem um o pecado original, mas a nossa tentação primordial diz que sim, que é daí que vem um o pecado original, é a nossa permanente inclinação para só querermos confiar em nós mesmos. E, portanto, só nos queremos assegurar a nós mesmos. E nós temos uma existência permanente entre estas tensões todas. Nós a queremos assegurar-nos a nós mesmos e a garantir o nosso futuro por nós mesmos a necessidade de abandonarmos isso, de nos convertermos portanto, de, 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 de desconfiarmos de nós. Mas quando desconfiamos de nós, vamos para o mar alto e, portanto, estamos a navegar sem apoio, em quem colocamos apoio? Nos outros, mas os outros, enfim, podem ser falíveis, em Deus, evidentemente, mas como é que Deus se me revela? Deus revela-se-me nos outros. Não está aí assim, de forma clara. Este é o desafio permanente da nossa existência. É claro, mais uma vez... Um desafio destes ninguém o vive sozinho. Claramente não, pode ser vivido sozinho. Nem pode ser vivido em descanso, ou seja, a forma de ser crente nunca é, nunca é, segundo aquela modalidade, que em determinado momento eu passei a ser crente. Claro, pode ter sido como bebé, que fui batizado, depois cresci, depois assumi, depois sobretudo na confirmação assumi como adulto sou crente. Pronto, e está. E agora é aguentar este estatuto de crente até ao fim da vida. Se conseguir aguentar até ao fim da vida, depois morrer pronto. Já está tudo resolvido e garantido. Já não volto atrás. As questões... O processo da vida crente não é assim estável. Não é assim conseguido de uma vez por todas. E está. É um processo sujeito a permanente transformação, a permanente invenção, a permanente criatividade isso exige permanente vigilância. O Evangelho fala precisamente na terminologia da vigilância. A vigilância consegue-se como? Enfim, consegue-se estando acordado, evidentemente, ou seja, estando atento. Mas é estando atento ao quê? Ao que acontece. Portanto, a vigilância é um, é, um, é um estilo de vida permanentemente em conjunto com os outros. Ou seja, os outros dão-nos também isso dão-nos a nós a possibilidade de descobrirmos permanentemente como é que é o nosso estilo de ser crente. Eh, ajuda nos seja como for, conselhos, é uma das obras da misericórdia, etc. acompanhando nos eh, às vezes por estarem aí, portanto, são, os acontecimentos são acontecimentos com os outros que surgem ao longo da nossa existência, e isso vai nos provocando. ajuda nos também eh, no aprofundamento da nossa fé que não é só o aprofundamento segundo o conhecimento teórico das coisas, mas é o aprofundamento da reflexão. Nós somos humanos também dotados de capacidade de reflexão sobre nós mesmos, de reflexão sobre o mundo. Daí que seja inerente e próprio do estilo de vida de fé, o ser permanentemente crítico de si mesmo, nós permanentemente estamos a resvalar para a tal pretensão de autoconfiança, portanto somos... Temos que ser permanentemente críticos de nós mesmos, críticos da nossa realidade, no sentido de analisarmos em que medida essa realidade é para nós revelação de Deus. E isso é o que nós podemos denominar, que a vida, considerar que a vida de fé deve ser acompanhada por uma vida de permanente formação. Esta permanente formação é o modo como nós, partilhando uns com os outros, aprofundamos a reflexão da nossa vida de fé, não é só adquirir conhecimentos disto, daquilo daquilo outro, porque é assim, é a reflexão permanente sobre a nossa vida pessoal de fé e a vida nossa de conjunto, a vida da comunidade, etc, etc, na tentativa de sempre maior adequação a este estilo fundamental de fé, segundo a confiança e o acolhimento da dádiva, nas circunstâncias concretas da minha vida pessoal, da vida pessoal da minha família, da vida pessoal da minha comunidade, para o que há, etc, etc. Que é diferente do outro lado, que é diferente da outra família, que é diferente da outra pessoa. Este é o processo permanente de reflexão da fé. A teologia, em sentido estrito, não é mais do que isso. É o processo permanente da reflexão da fé. Com os dados que recebemos também, da tradição. Da tradição significa da história que está antes de nós. Com esses dados, nós temos elementos suficientes para refletirmos a nossa possibilidade segundo a fé e segundo este estilo de fé. Um crente que abdique deste processo permanente de reflexão da sua fé, de descoberta permanente do que é a vida da sua fé, já deixou a fé para trás, há muito tempo que deixou a morte. A fé morta não é morta só porque depois não tem obras de caridade, que isto é o resultado normal de uma fé viva, pode ser morta porque já não se pensa sequer a si mesmo. Ou seja, é, é como se fosse um dado adquirido. Pronto. Sou cristão? Sou cristão. Acredito. Acredito em quê? Ah, eu acredito em Deus. Deus existe. Há muito posso acreditar que Jesus Cristo é Deus também, que morreu ressuscitou pronto Acredito nessas coisas já tenho fé. Está bem, há muitos níveis de fé, mas a fé de que estamos aqui a falar, no seu conjunto, é um modo de estar na vida que precisa de revisão permanente, de adequação permanente. Muito provavelmente o meu modo de ser crente hoje não vai ser o meu modo de ser crente no próximo ano. Porque é sempre na reação às circunstâncias próprias de cada contexto. Esse tipo de reflexão, e termino com isso, mais uma vez, se aplicarmos o estilo da desconfiança em nós próprios, esse estilo de reflexão não é garantidamente eh, adequada se confiarmos exageradamente apenas em nós próprios. O teólogo mais, enfim, completo do mundo não pode refletir a sua fé sozinho. É sempre também a partir da reflexão da fé que, faz, que fizeram outros antes dele, que faz ele mesmo, Está em textos também, os textos da Escritura são textos básicos para essa reflexão de fé, etc. Daí que esta reflexão, em geral, é feita nas comunidades cristãs. Pode ser feita a partir da família, mas o contexto normal é o contexto dos cristãos que, conosco, comigo, com cada um de nós, estão no mesmo processo de descobrir permanentemente o que é a aplicação do seu estilo de fé. Portanto, um crente que não entre neste processo de formação permanente da sua fé com outros, ou deixa a fé morta, não evolui, não se adequa às circunstâncias, ou então não é propriamente crente, é um crente convencido de que ele tem ele sozinho todos os dados e todos os princípios para conseguir fazer isso sozinho. Portanto, faz o seu percurso de fé sozinho, que equivale a ser o seu percurso de não-fé. Um percurso sozinho de fé não é, propriamente, um percurso de fé neste sentido, porque é, precisamente, a afirmação da absoluta confiança em si mesmo, como se fosse a garantia da sua vida e do seu futuro. Estes são os tópicos gerais que eu deixo aqui para, eventualmente, se ainda houver tempo, alguma reflexão, precisamente, a partir da reação que vocês queiram aqui introduzir. Muito obrigado.